0: Croyez-moi, les gars, COVID-là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
1: COVID-19, hein,
2: c'est quoi même
1: COVID-19, c'est quoi même La répétition a des vertus pédagogiques. Je répète donc une fois de plus, ici, on cause exclusivement de la pandémie de la COVID-19 ou coronavirus. Selon ce micro, bonjour à tous.
0: COVID-quoi 19. Ça,
1: ça. La pandémie n'est pas encore totalement sous contrôle dans les pays africains. Le virus continue de circuler. C'est vrai, comparé au reste du monde, le nombre de malades et de victimes du coronavirus en Afrique est largement inférieur à la moyenne. Mais on ne doit pas baisser la garde. Nous vous proposons donc aujourd'hui de faire l'état des lieux avec un Béninois spécialiste de santé publique le docteur Abdon Goudjo, qu'on retrouvera tout à l'heure dans notre rubrique « Invité spécial ». Et comme chaque semaine, nos complices humoristes, chroniqueurs, musiciens et conteurs apporteront leur touche personnelle, histoire de nous mettre du baume au cœur. Et pour commencer, écoutons le témoignage de la pharmacienne microbiologiste Elisabeth Sogodogo du Mali.
3: Le message que j'ai pour la population malienne est que le Covid existe bel et bien et continue à sévir dans le monde ainsi que dans notre pays. Donc, continuez à rester vigilant, respectez les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains et portez le masque.
1: Merci Elisabeth Sogodogo de nous exhorter à rester vigilant car le coronavirus n'est pas encore vaincu. À présent, prêtons nos oreilles à David Pelli qui convoque le Covid-19 pour lui dire ses quatre vérités.
4: Covid-19, c'est quoi même Cher Covid-19, oh, je ne sais pas entre coronavirus et Covid-19 lequel est ton nom et ton prénom, mais bon, moi je vais t'appeler Covid-19 parce que coronavirus, sincèrement, ça me fait trop peur. Quoi. Donc, si j'ai décidé d'écrire ce soir... C'est parce que je n'en peux plus. Non, 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 je n'en peux plus. Et, et dans nos traditions en Afrique, quand quelqu'un dépasse les limites, eh bien, on le convoque sous la brape à pour lui dire la vérité. Covid-19, quand tu es arrivé ici il y a quatre mois, on avait pensé que tu allais passer seulement quelques jours chez nous et t'en aller. Nous ne savions pas que tu étais venu pour rester. est ce que tu as oublié, c'est que quand on décide de s'installer chez des gens pendant longtemps, il faut les avertir des départ pour qu'ils se préparent en conséquence. Oh, c'est connu partout dans le monde que nous, nous sommes des peuples hospitaliers, nos portes sont toujours ouvertes aux visiteurs. Mais quand le visiteur est aussi méchant que toi et s'installe sans plus vouloir partir, ben ça devient un problème. Prends mon exemple. Moi, je suis un enseignant vacataire. C'est-à-dire, c'est quand je travaille que je suis payé. Oh, et quand je dis payé, ne va pas penser à beaucoup d'argent, hein. Pour nous autres, c'est le genre de salaire qu'on te donne dans une enveloppe à lettres non fermée qui s'évanouit une fois que tu passes chez le boutiquier payer tes dettes d'un de sac de riz et de condiments. Rien de plus. Mais à cause de toi, depuis 4 mois, les écoles sont fermées. Et même ce semblant de salaire, je ne le reçois plus. 4 mois où je te dis, à cause de toi, Covid-19, je n'ai pas pu acheter un ensemble basé brodé à madame qui n'a plus défait sa mine depuis et qui dort désormais habillé d'un pantalon, le visage tourné contre le mur. Pire, je n'ai même pas pu trouver le minimum pour offrir du sucre et du lait à mes beaux-parents durant tout le carême. Tu trouves ça normal, toi Le drame dans tout ça est que je ne peux même plus montrer mon crâne chez mon deuxième bureau, chez qui j'allais avant me réconforter quand madame me chauffait trop la tête à la maison. Oh, elle va m'accueillir avec un gourdin une machette, parce qu'elle aussi m'en veut de ne pas lui avoir acheté ses boîtes de pommade éclaircissante depuis deux mois. Boudé par ma femme, quand par mes beaux-parents, personne n'a non grattaché ma tisa. Ah bah voilà dans quelles conditions tu m'as mis. Voilà dans quelle sauce tu es en train de me manger. Tata Covid-19. Un philosophe de mon village a dit qu'il y a deux choses qui donnent le courage de cacher la vérité à sa belle-mère. L'alcool et la faim. Bon, moi je suis un bon musulman, je ne bois pas d'alcool. Mais c'est la faim qui me donne ce soir le courage de te le dire. Il est temps que tu déguerpisses quoi. Tu nous as forcé à porter des masques, on l'a fait. Tu nous as forcé à nous terrer chez nous, on l'a fait. Tu nous as imposé de nous laver les mains. Moi, j'ai tellement lavé les miennes qu'elles sont devenues aussi blanches que celles d'Angelina Jolie. Maintenant, ça suffit, ça suffit. Oh, 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 nous te remercions de cette visite indésirable de quatre mois. Allez, lève-toi,
1: lève-toi, lève-toi. On te raccompagne à la porte, oust Merci, David pelli d'avoir dit la vérité, rien que la vérité à Covid-19. Et surtout, d'avoir pris sur toi de le reconduire aux frontières hors d'Afrique. Et justement, à propos de cet empêcheur de tourner en rond qui est coronavirus ou Covid-19, appelons-le comme on veut, retrouvons Fatima Toki, qui a glané quelques statistiques sur la toile.
0: Bonjour, cher Soro. C'est l'heure des premier bilan après 100 jours de pandémie de la COVID-19. Un virus qui aura contaminé officiellement et au jour où cette chronique est rédigée, plus de 10 millions de personnes dans le monde provoquant ainsi la mort de plus de 500 000 personnes. Quand les États-Unis affichent 128 000 décès, soit plus d'un quart du total mondial, la zone Sahel annonce elle un peu plus de 500 morts liées officiellement de la suite de cette maladie. 11 500, c'est le chiffre de personnes contaminées au Sahel, dont déjà 5 199 sont guéris. Des chiffres qui contredisent les prévisions catastrophistes du début. Les pays sahéliens se sont-ils mieux préparés pour faire face à la COVID-19 L'aridité réalité du climat dans la région a-t-elle eu raison de la maladie à coronavirus Je ne saurais vous en dire plus. Et d'ailleurs, tout le monde aimerait bien savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est à long terme que se gagnent les guerres. Et la bataille des 100 premiers jours de l'urgence sanitaire place le Sahel dans une position presque enviable, si ce n'était l'économie. Aux premières heures de la pandémie, les gouvernements du pays du Sahel ont pris assez vite des dispositions et ont fermé des comités scientifiques chargés de juguler la crise. Même les tradits praticiens ont été contactés. Comme le relate ici à la radio Omega au Burkina Faso.
1: Nos ancêtres avaient ces plantes, nos parents avaient ces plantes et nous aujourd'hui on a les mêmes plantes pour arrêter l'avancée du fléau.
0: Les mesures comme la fermeture des marchés, des magasins, des restaurants ou encore des transports négativement affecté l'économie de l'ensemble des pays qui composent le Sahel et dont les populations vivent au jour le jour avec des revenus très modestes. Les réactions des populations sahéliennes ont été variables selon les pays et les mesures. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, chatinfo.com nous fait le point avec des transporteurs privés durant 37 jours de leur seule source de
5: revenus. Dans
0: cette vidéo, ces transporteurs crient famine et menacent de reprendre leurs activités, même si la mesure interdisant leur circulation n'est pas levée. Difficile de choisir entre mourir de maladie ou mourir de faim. Depuis, les autorités tchadiennes ont autorisé la réouverture des transports publics avec un certain nombre de restrictions, dont une limitation sur le nombre de passagers, afin de respecter les mesures dites de distanciation sociale. On note également la réouverture des lieux de culte et des restaurants dans tous les pays du Sahel. Les écoles ont réouvert dans la plupart des cas, mais uniquement pour les élèves en classe d'examen. Les couvre feux toujours en vigueur, se sont parfois accompagnés à leur début de violences de la plupart des forces de sécurité en charge de les faire appliquer. Des noix chocs en jamén en passant par Ouagadougou. Des témoignages et des vidéos illustrent la brutalité excessive de certains membres de forces de l'ordre. Ces bavures ont jeté du discrédit sur cette mesure, la présidente. El Kabor, une comédienne burkinabé, nous propose une mise au point dans une parodie.
5: Depuis que moi, je suis au pouvoir, c'est pas facile. Mais non, mais ça va aller. C'est Dieu qui est fort. Vraiment, si moi j'avais un seul c'était pour le bien de tout le monde. Mais malheureusement, d'autres n'ont pas bien compris. Ils pensaient que moi j'avais un le là, c'était pour mon bien. C'était pour m'enrichir. Pourtant, c'était pas ça. J'espère que vous clair.
0: avez enfin compris non, pourquoi non, ces coups, coups de feu de, ont été instaurés.
5: C'est plus tout de tout bien non, que, de, non, que le, de mal, n'est-ce pas D'ici euh, la, la
0: prochaine le, chronique, continuez à rester vigilant, portez vos masques et protégez-vous les uns les autres.
1: Merci Fatima Toki de nous ouvrir la lucarne de la toile pour nous faire une idée de la situation chez tous nos voisins en Afrique l'état des lieux de la pandémie Covid-19 en Afrique Eh bien, nous voilà arrivés au cœur du sujet avec le docteur Abdon Goudjo. C'est en tant que spécialiste de santé publique et formateur à l'international qu'il a aimablement répondu à nos questions au téléphone. Nous lui avons d'abord demandé de nous éclairer sur ce que disent les statistiques d'évaluation de la pandémie Covid-19 aujourd'hui en Afrique. Docteur Goudjo.
6: – Merci Sorosolo, et donc euh, je vais commencer par rappeler que les premiers cas remontent effectivement à quatre mois sur le continent et que la menace décapante qui était promise par quelques modèles mathématiques plus ou moins aventureux s'est avérée donc inopérante. Cela singularise un peu la situation de notre continent africain. Quelques données chiffrées, je n'en donnerai pas trop. À la date du 29 juin, nous avions enregistré sur le continent 382 672 cas de personnes contaminées, 182 769 guérisons et 9 677 décès, malheureusement bien sûr de nos propres concitoyens. Ces données sont rapportées par les Centre de prévention des maladies de l'Union africaine, qu'on appelle les CDC africains. Malgré ces données chiffrées, qui paraissent assez importantes certes, quand on regarde la situation des pays africains à l'échelle de l'ensemble de la planète et toujours à la même date, sur les 25 pays les plus touchés dans le monde entier, seuls deux pays d'Afrique apparaissent, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et quand on regarde de plus près au sein de chacun des pays, on voit que l'épidémie est beaucoup plus concentrée dans les parties centrales urbaines ou autour des villes, et qu'elles touche les communautés à statut socio-économique plutôt de bas niveau et aussi certaines professions comme bien sûr les acteurs soignants qui sont en proximité des malades. Quelques milieux de vie où les gens se rassemblent s'appellent nos marchés, nos lieux festifs ou encore nos lieux de culte. Mais l'Afrique globalement est moins impactée. Ça n'empêche qu'il est important que les États gardent leur vigilance. Restons vigilants. C'est un élément important car l'Afrique a des capacités pour pouvoir affronter
1: cette épidémie. Le maître mot est lâché, restez vigilants. On sait tous que le coronavirus est toujours dans la place. Nous avons donc demandé au docteur Abdon Goudjo à quel niveau la recherche médicale africaine est-elle aujourd'hui.
6: Il n'y a plus de recherche mondiale efficace aujourd'hui sans l'Afrique l'Afrique peut être porteuse elle-même de recherches, ou encore mieux, comme le font la plupart des pays du monde entier, s'associer à des protocoles internationaux en cours. Mais ce qui nous fait un peu peur, c'est que nous n'avons pas forcément les ressources financières pour bénéficier donc de ces recherches. Car aujourd'hui, il y a une bataille féroce sur les brevets qui sont en cours, aussi bien en matière de produits vaccinales que de médicaments, et la semaine dernière à Genève, le 23 juin, beaucoup de pays en développement, dont les APC, les ACP, pardon, Afrique, Caraïbes et Pacifique, ont exprimé de vives préoccupations sur les droits à la propriété intellectuelle sur certains médicaments aux prochaines vaccinations qui vont sortir, car avec ces droits, les pays occidentaux ou les pays où la Chine peuvent imposer donc des coûts assez prohibitifs sur ces produits. Donc la recherche vaccinale, on y contribue, on y est associé, mais il faudrait également protéger les initiatives africaines pour qu'elles aillent jusqu'au bout de leur challenge. Je prends par exemple le regard condescendant qu'ont eu la plupart des pays du Nord sur certains produits issus de la pharmacopée africaine, comme l'Artemisia annua. Je ne dis pas qu'elle est efficace, je ne dis pas qu'elle est, elle est la meilleure thérapeutique, je demande juste qu'elle soit évaluée. Sinon, ça éviterait ainsi que certains présidents ou certains évêques se fassent des promoteurs de médicaments. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur compétence. Et donc, côté Afrique alors, nous avons un grand potentiel en matière de vaccination ou en matière de recherche. Pour pauvre, l'Afrique du Sud, fortement touchée par le Covid, a fait le choix d'intégrer une démarche de vaccination à l'échelle internationale avec le premier vaccin qui a été produit par l'Université d'Oxford, donc en Angleterre, et qui va concerner l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, le Brésil et dans quelques temps les États-Unis. Mais attention et prudence, en matière de recherche, qu'elle soit vaccinale ou médicamenteuse, il faut respecter les règles éthiques. Je voulais juste dire un dernier mot sur un aspect de la recherche qui souvent est passé aux oubliettes, c'est la recherche en sciences sociales en matière de Covid. On ne fait pas de bonne prévention sans recherche socio-anthropologique. C'est l'ensemble de tout ceci qui définit la bonne démarche de santé publique.
1: Je ne sais pas quel sentiment vous anime, chers auditeurs, mais moi, à l'écoute du docteur Abdon Goudjo, je suis rassuré. Et l'une des questions inévitables qu'on devait lui poser est celle liée à la formation. Dans des cas d'épidémie comme celle de Ebola ou cette dernière pandémie de la Covid-19, les pouvoirs publics africains mettent-ils en place un programme exceptionnel de formation continue Je
6: trouve que c'est un point faible, car les offres sont en deçà des besoins des collègues. Beaucoup de professionnels veulent faire de la santé publique, or malheureusement, les offres sont limitées, parce que c'est une démarche qui demande un travail beaucoup plus globalisant. Mais cependant, je vais quand même saluer des initiatives heureuses dans les pays d'Afrique. Nous avons des pôles universitaires de santé publique dans les grandes universités de nos capitales, donc que ce soit en sciences de la médecine et en sciences et en médecine. On a aussi quelques instituts spécialisés ou grandes écoles sous-régionales comme l'IRSP, donc Alfred Comblan, Kenom, Ouida, au Bénin l'Institut africain de santé publique à Ouagadougou au Burkina Faso ou encore le CESPA, qui est devenu depuis l'année dernière l'organe de santé publique en matière de formation de toute la CEMAP, c'est-à-dire de six pays, il s'agit ici donc du Congo, de la Centrafrique, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Tchad. Démarche intéressante d'avoir donc une réflexion de santé publique. Mais en matière de, de formation également, je n'oublie pas, dans la francophonie et les agences universitaires de la francophonie qui, avec leur répartition à l'échelle du, du territoire africain, permettent aussi d'initier des approches de santé publique tout à fait heureuses.
1: – Force est de constater que l'Afrique dispose tout de même de structures de formation des personnels soignants en santé publique, mais on peut faire mieux. Pour vous qui nous prenez en marche, je rappelle que vous êtes à l'écoute de « Covid-19, c'est quoi même ?», l'émission qui parle de la pandémie du coronavirus du point de vue des Africains. Et aujourd'hui, nous faisons l'état des lieux avec le docteur Abdon Goudjo du Bénin à qui nous avons demandé... Sur quelle base les États africains avaient-ils opté pour le confinement intégral Et si on avait constaté de nouvelles vagues de contamination dans quelques pays après le déconfinement
6: bon, Il n'est pas total encore parce que très peu de pays ont totalement déconfiné. Et on a vu monter dans quasiment tous les pays, donc progressivement, lentement, des contaminations. La particularité de l'Afrique on ne voit pas des flèches de contamination augmenter comme on l'a eu en Europe, comme on le voit aux USA et encore pire en Amérique latine. Je vais être un peu dur. On a confiné en Afrique sur un modèle chinois-européen et actuellement on déconfine comme on peut, plus sur des bases socio-économiques et politiques. Je crois également, et je suis même persuadé, que le confinement pensé à l'occidentale ou à la chinoise est intenable en Afrique. Confiner une population pauvre, c'est la renvoyer vers la mort et la misère. Pour ne pas confiner de manière non adéquate, je reviens à mon premier propos il aurait fallu donc associer les sciences sociales à la réflexion sur le confinement, cela n'a pas été le cas, et ces recherches permettront ainsi d'adapter nos démarches de prévention, nos gestes barrières, à une approche plus acceptable par nos populations.
1: Si j'ai bien compris, le docteur Abdongoujo estime que l'Afrique aurait dû penser son confinement en tenant compte de ses réalités socioculturelles. Et la dernière question au docteur Abdongoujo demandait de quel outil commun l'Afrique dispose-t-elle pour mener les actions communes de lutte contre la COVID-19.
6: Je me permette ici de saluer une belle initiative africaine c'est la création donc, par l'Union africaine de ce qu'on appelle le CDC Africa. C'est le centre de prévention et de diagnostic des maladies à l'échelle du continent. Ça a été créé à la 26e session ordinaire en 2016 et ça a été déployé en 2017 dans les suites de l'épidémie Ebola qui a concerné une partie de l'Afrique de l'Ouest, en Guinée-Conakry, en Sierra Leone ou au Liberia. Quand l'Afrique prend de telles initiatives à l'échelle du continent, à partir d'une situation épidémique qui l'a concernée, c'est heureux. Ce type de réflexion en matière de prise en charge et surtout d'alerte et de riposte aux idémies est une très bonne chose et donc le CDC Africa est une des plus belles initiatives qui a été prise, mais dommage, elle est encore récente, elle demande à être déployée et progressivement, elle va monter en puissance En même temps, je rappelle que l'OMS est toujours là comme structure régionale Qui nous accompagne
1: Ah, comme on dira à Abidjan Tout ce que je viens d'entendre là Vraiment, ça refroidit mon cœur Affaire de coronavirus là C'est grave hein Mais tout n'est pas gâté notre invité, le docteur Abdon Goudjo, spécialiste de santé publique, a été très critique. Mais il nous a démontré que le continent affronte la pandémie avec des moyens et des structures modestes, mais fonctionnelles. Exemple, le CDC Africa, le centre de prévention et de diagnostic des maladies infectieuses qui dispose de centres régionaux de coordination aux quatre coins du continent africain. Voilà, coronavirus là, on va le foutre dehors. Continuons donc notre route avec une chanson à la bouche pour célébrer les personnels soignants. La composition est du Guinéen Mo Bravo aux soignants, merci aux
5: soignants. Nango no dogotoru ndama, bela wa nango no dogotoru ndama, nesangi nango no dogotoru ndama, furenya hini songo dogotoru ndama yo. Wanga sema ma, ika se riba. Wanga feri fe ma, ika nda I can bravo, oh soignant. SAMU, ambulancier, pharmacien.
1: Merci Mokouyate pour ce bel hommage à tous les personnels soignants qui sont parmi les premières personnes exposées au virus de Covid-19. Nous restons dans le siège de cette chanson pour saluer les nombreux acteurs, connus ou pas, mais porteurs d'initiatives pour une meilleure santé publique partout en Afrique. Tout ce personnel, ce sont des intellectuels, des mouvements de la société civile ou même des grossistes de produits pharmaceutiques. Le monde Afrique revisite certains de ses territoires où réflexion d'intellectuels dans l'espace public et actions de terrain se conjuguent pour suggérer des voies et solutions de lutte contre la pandémie. Les propos recueillis par Joanne Tilwin dans sa publication du 26 avril rappellent que la crise sanitaire mondiale a révélé les fragilités des États du continent mais que cette crise a dans le même temps fait jaillir une sorte d'effervescence intellectuelle. L'article surligne la portée de cet acte initié à la mi-avril par 50 penseurs, activistes, artistes et décideurs africains réunis par l'économiste togolais Kako Numbuko et le sociologue sénégalais Alioun Sal qui ont signé un texte appelant à la mobilisation des forces vives contre la pandémie. Un appel à mettre en commun leurs réflexions pour repenser l'Afrique et contrer les récits prédisant la fatalité d'une catastrophe. Ce qui pouvait ressembler jusqu'ici à une utopie est entré dans l'espace des possibles, affirme-t-il. Coordinateur de cette initiative, l'analyste politique et critique d'art l'ivoirien Franck Herman Ekra est formel. Covid-19 peut être l'opportunité de penser l'Afrique d'après. De grandes figures de la pensée, telles que l'écrivain nigérien Wole Sonienka, les philosophes sénégalais Suleiman Bachir Djagne ou le Ghanéen Kwame Anthony Appia, prennent part à ce mouvement de réflexion sur la place publique. Parallèlement aux intellectuels, des solutions pragmatiques sont portées par le grossiste de produits pharmaceutiques, le Ghanéen Gregory Roxon, cofondateur de M-Pharma. L'article de Dayland Gamba, publié dans Le Monde Afrique du, du 2 juillet, raconte la politique commerciale de ce groupe créé en 2013 à East Legon, dans la banlieue nord d'Akra, la capitale du Ghana. Au pays de Nana akufo Ado, le prix des médicaments est libre. Chaque officine fixe ses prix, dont les coûts peuvent varier du simple au triple. Pour contrer ce libéralisme excessif, M-Pharma veut passer au prix unique et éviter les pénuries qui obligent à courir les pharmacies. Pour y parvenir, il fallait que ce soit le grossiste qui établisse les prix de vente au public chez les 400 officines qui se fournissent chez lui. Ce vaste réseau de distribution, ajouté à la grande capacité de stockage de ce grossiste, permet d'être en position de force pour négocier et obtenir des réductions auprès des géants pharmaceutiques comme Sanofi et proposer des traitements accessibles au plus grand nombre. Comme quoi, les entrepreneurs ne sont pas toujours tous de véreux profiteurs de la fragilité des populations. Continuons donc d'égrainer joyeusement le chapelet de Covid-19, c'est quoi même, qui aujourd'hui fait l'état des lieux de la pandémie après tous ces longs mois de bouleversement. On met le cap sur le Mali où la pharmacienne microbiologiste Elisabeth Sogodogo nous raconte la mission du centre d'infectiologie Charles Merrieux de Bamako.
3: L'équipe chargée du diagnostic du COVID est constituée de sept personnes composées de médecins, de pharmaciens et biologistes qui travaillent de jour comme de nuit dans le diagnostic du virus au Mali. Le centre d'infectiologie Charles Merrieux est fortement impliqué à la surveillance épidémiologique des pathogènes émergents et réémergents. Le centre possède depuis 2015 un laboratoire de biosécurité de niveau 3. Dans le laboratoire P3, nous effectons le diagnostic microbiologique de la tuberculose. Cela permet au Mali d'être autonome dans la lutte contre les maladies infectieuses et la résistance antimicrobienne. Le centre dispose également d'un laboratoire mobile afin de mieux répondre à une épidémie de maladie. Dans ce labo mobile, deux cas suspects de la maladie avirus Ebola ont été diagnostiqués en 2014. Depuis le 29 mai 2020, nous avons déployé ce laboratoire à Tombouctou afin de casser la chaîne de transmission du COVID-19. Le but de notre mission est de détecter rapidement les cas et leurs contacts qui sont infectés afin que l'équipe de santé de Tombouctou puisse les isoler et assurer leur prise en charge. Nous avons un projet de recherche en cours sur le COVID-19 qui se déroule actuellement dans deux hôpitaux de Bomako qui abritent les centres d'isolement des patients COVID. C'est une étude multicentrique de la transmission nosocomiale du virus. L'objectif de ce projet est de décrire et documenter les suspicions ou les cas confirmés d'infection nosocomiale par le virus survenant dans les services hospitaliers.
1: Ah, Elisabeth Sogodogo, quand j'écoute des paroles comme les vôtres, mon cœur fait moins. Traduction, mon cœur ne palpite plus du tout. Car je vois qu'il y a sur le continent africain des pays comme le Mali, le vôtre, équipés de structures sanitaires pour le bien-être des populations.
0: Covid-19, c'est quoi même
1: Et voilà, nous sommes sur la dernière ligne droite. Notre compteur national Binda Ngezolo, une fois de plus, sonne l'alerte et met le doigt là où ça fait très très mal. Binda, à toi la parole.
2: C'est l'histoire d'un village d'Afrique dont les habitants avaient été totalement décimés par une terrible pandémie. Seule Na, la vieille mère, la vieille guérisseuse et sa petite fille avaient survécu à cette tragédie. Na s'en voulait à mort d'être restée en vie. Aussi avait-elle décidé d'utiliser le restant de sa vie à combattre la maladie dans l'espoir peut-être un jour de tuer la mort se ferme. Elle s'était installée dans le cœur de la forêt, à l'endroit précis où elle pouvait trouver toutes les plantes médicinales dont elle avait besoin pour soigner les humains. Elle s'était acharnée tant et si bien que la maladie a considérablement reculé. La mort elle-même a dû battre
1: en retraite.
2: Très vite, sa réputation a atteint les quatre coins de la planète. Les malades du nord les malades de l'ouest, de l'est et du sud ne réclamaient que les soins de Na. Et Na se mettait en quatre pour les soigner. Les uns et les autres repartaient en pleine santé avec dans la bouche des paroles emplies de gratitude. Mais un jour, Na tombe malade à son tour. C'est alors que le désert se fait autour d'elle. Tous ceux qui, hier encore, chantaient ses louanges lui tournaient maintenant le dos... Fatiguée de se battre seule contre la maladie, avec pour unique soutien sa petite fille, Na, dut rendre les armes et son dernier souffle au propriétaire. La petite fille de Na se retrouve toute seule au cœur de la forêt avec le corps de la vieille mère Na. Alors elle appelle au secours en vain. C'est alors qu'apparaît soudain et Momoro. Le monstre profite à l'apparence humaine. La petite fille a juste le temps de prononcer une formule magique que lui avait enseignée sa grand-mère pour sauver sa peau. Elle se transforme en fourmi. Le monstre se saisit du corps de nain et l'avale d'un coup sec en gouroum. La pandémie du Covid-19 nous montre à quel point le monde peut être ingrat avec nain. La vieille mère Afrique. Pour affronter le Covid-19 et les pandémies à venir, les Afriques devront apprendre à compter sur leurs propres ressources qui sont immenses en termes de plantes médicinales et de pharmacopée traditionnelle. Nos scientifiques, nos chercheurs et nos médecins ont du pain sur la planche pour peu que nos États prennent résolument leurs responsabilités.
1: Binda, merci ta fiction comptée aidera plus d'un d'entre nous à prendre conscience de notre cécité intellectuelle. En indexant les dirigeants africains, je sais que tu feras ronchonner plus d'un esprit chagrin. C'est le lieu de rappeler que la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Sur ce, chers auditeurs de COVID-19, c'est quoi même Nous vous demandons la route. Acceptez de nous l'accorder. On se retrouve sans faute la semaine prochaine.